0: Ich bin für die Ausweitung der Geschlechterrollen natürlich, Gender bedeutet eben, dass man als Frau Frauen lieben kann und umgekehrt Männer können Männer lieben. Das ist schon längst eine Selbstverständlichkeit, aber dass man aufgrund eines Identitätswechsels, gar nicht eines biologischen oder Hormonwechsels, einfach sich umbenennt und sagt, ich war jetzt bis jetzt ein Mann, ich habe zwar noch einen Penis, aber jetzt bin ich eine Frau, damit komme ich nicht klar. Dass es immer wieder Menschen geben wird, die sich im falschen Körper fühlen, ist völlig klar. Diese sind zu respektieren und anzuerkennen, überhaupt keine Frage. Das war schon immer so bei mir als lesbische Frau sowieso. Ich weiß, was es bedeutet, als Minderheit zu leben. Das ist schon schmerzhaft gewesen, aber es muss eine Grenze gesetzt werden. Und da ist man jetzt am Suchen. Und da will ich aktiv auch mich beteiligen.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilde und ich freue mich, dass Eva Rieger heute unser Gast ist. Eva Rieger spielte eine zentrale Rolle in der Gründung einer feministischen Musikwissenschaft. Sie war die erste Wissenschaftlerin, die zur Benachteiligung der Frau in der deutschen Musikkultur schrieb. Geboren in Großbritannien zog sie als Zwölfjährige mit ihrer Familie nach Deutschland, wo sie in Berlin Schulmusik, Musikwissenschaft und Anglistik studierte. Mit 40 Jahren schrieb sie das Buch »Frau, Musik und Männerherrschaft«, auf das zahlreiche weitere Bücher und Artikel folgten. Sie forschte unter anderem auch Friedenserziehung, Musikerziehung und Filmmusik und übernahm von 1991 bis 2000 eine Professur für historische Musikwissenschaft an der Universität Bremen. Mit ihren 81 Jahren ist sie heute theoretisch im Ruhestand, in Tat und Wahrheit aber als Stiftungsrätin, Leserbriefschreiberin und in diversen anderen Funktionen unterwegs. Seit mittlerweile 22 Jahren lebt Eva Rieger in ihrer Wahlheimat Liechtenstein. Ich habe Eva Rieger zum ersten Mal über ihre Leserbriefe in den Liechtensteiner Zeitungen wahrgenommen. Zuletzt setzte sie sich während der Corona-Pandemie für das Impfen ein und verteidigte immer wieder dezidiert die Rechte der LGBTQI-Community. Ich habe jedoch erst vor kurzem erfahren, dass Eva Rieger eine bekannte Musikwissenschaftlerin ist, die sich seit vielen Jahren für die Gleichstellung der Frau auf allen Ebenen der Musikkultur einsetzt. Unser Gespräch findet an einem Frühlingsmorgen im Wintergarten ihres Hauses statt, das direkt am Fadutzer Waldrand liegt. Hallo, Frau Reger, Hallo, ich grüße Sie. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurden Sie letztes Jahr als eine der Gründerfiguren einer feministischen Musikwissenschaft bezeichnet. Trotzdem schienen Sie sehr erstaunt, als ich Sie für ein Interview angefragt habe. Warum? Ja, weil
0: Musik eigentlich ein Nebenfach ist, was nicht so sehr mit Feminismus oder neuen Veränderungen im Zusammenhang steht. und es sind ja meistens Soziologen oder Soziologinnen, Philosophinnen und so weiter, die vielleicht interessanter sind. Und insofern habe ich mich gewundert. Sie würden sich aber schon als interessant bezeichnen. <lacht> naja, ich bin in England aufgewachsen und da hat man Bescheidenheit gelernt. Da gibt man sowas nicht zu. Aber es ist schon etwas Besonderes, sich als feministische Musikwissenschaftlerin zu bezeichnen. Meine Kolleginnen, die im Bereich Gender machen, lehnen manchmal sogar diesen Begriff feministisch ab, weil er zu sehr eine Vorgenommenheit bei den Zuhörern und Zuhörerinnen auslöst. Man denkt an, feministisch bedeutet, um jeden Preis sich für Frauen einzusetzen. Und so ist es nicht. Es bedeutet einfach, dass man versucht, den Frauen die Möglichkeiten zu geben, die Männer schon längst haben. Und dafür setzt sie sich ein? Ja, immer noch. Das ist, äh, wir sehen auch an den Statistiken, dass die Männer an leitenden Stellen auch an den Musikhochschulen vorhanden sind. Wir sehen, dass es große Probleme gibt mit sexueller Gewalt an Musikhochschulen. Wir werden demnächst eine Tagung dazu abhalten. Und das sind nur zwei Beispiele, die uns beschäftigen. Es gibt also noch viel zu tun? Ja, es gibt noch viel zu tun. Und obwohl ich schon 81 bin, denke ich, müsste es noch zehn Jahre weitergehen.
1: Sie möchten sich daran beteiligen, in dieser Debatte, ja, oder in dieser solange, Veränderung? Ja,
0: solange mein, mein Gedächtnis noch einigermaßen gut ist, würde ich gerne teilnehmen. Aber ich sage natürlich auch ähm, Vorträge und so etwas ab. Ich finde, die jüngere Generation muss sich jetzt profilieren. Die wollen auch vorankommen, sie wollen bessere Stellen bekommen. Und denen möchte ich das nicht wegnehmen. Und die sind jetzt auch dran. Die sollen jetzt auch
1: die Fahne weitertragen. Sie sind in Großbritannien aufgewachsen. An was können Sie sich noch erinnern? Ja, an vieles.
0: Ich bin bis zum 13. Lebensjahr dort habe ich gelebt. Mein Vater war deutscher Pfarrer und ich bin in der Gefangenschaft geboren, auf der Insel Mann, weil alle Deutschen 1940 äh, dorthin gebracht wurden. Aber daran erinnere ich mich nicht, sondern an die Schule, an den Freundeskreis. Und England ist geprägt durch Fairness, aber auch durch eine Diskussionskultur. Also man schreit sich nicht so an, wie es hier manchmal vorkommt. In Deutschland kenne ich das und versucht seinen Standpunkt Darzulegen, ohne den anderen Menschen zu verletzen.
1: Da habe ich einiges an Gesprächskultur gelernt und bin auch dankbar dafür. Sie sind dann als Zwölfjährige nach Deutschland gekommen. War das eine prägende Erfahrung, dieser Umzug?
0: Ja, ich kam nach Berlin. Alles war voller Ruinen. Es sah schrecklich aus und wir waren das nicht gewohnt. Die Schulen waren enorm streng. Es gab auch nur schlechte Lehrkräfte, weil die Männer fehlten. Ganz anders als in England, wo es Schulregeln gegeben hatte, an die man sich halten musste. In Deutschland war alles chaotisch und es hat mir große Probleme gemacht. Mein Deutsch war auch furchtbar. Ich schrieb einfach so, wie ich die Worte kannte, beispielsweise kriegte, für bekam, habe ich kriegte mit C-H-T-E geschrieben. Meine erste Arbeit war ganz furchtbar, aber mit Englisch kam ich natürlich und Musik ähm, bis zum Abitur Gott Gottlob durch. Ich war nämlich keine besonders gute Schülerin.
1: Und Sie sind auch nicht gerne zur Schule gegangen? Nein, gar nicht. Das ist dann erstaunlich, dass Sie trotzdem studiert haben.
0: Ja, ich habe aber auch spät angefangen zu studieren. Ich war erst sechs Jahre bei einer Rundfunkanstalt und dort ist es mir dann langweilig geworden. Ich merkte auch, ich komme nicht voran und überlegte doch noch zu studieren und das war mein Glück, denn ich habe gesehen, dass man diese vier Jahre im Studium wirklich ausnutzen muss. Und viele der Jüngeren haben das gar nicht, die gerade von der Schule kamen, haben das nicht gesehen. Und das hatte zur Folge, dass ich dann eine Assistentenstelle angeboten bekam mit einer Verpflichtung zur Promotion, also zur Doktorarbeit. Das hat mich fürchterlich erschrocken. Oh Gott, das schaffe ich nie. Und dann kam die Überlegung, warum probierst du es denn nicht? Ich hatte keine... Ermutigung von zu Hause und habe es einfach gemacht und dann habe ich wirklich die Zähne zusammengeklemmt und das in drei Jahren auch geschafft und habe als Musikpädagogin eigentlich dann eine Stelle an der Universität bekommen als akademische Rätin, das ist so ein Zwischending, eine Vorstufe zur Professur und dann habe ich aber die feministische Musikwissenschaft entdeckt und mich da etabliert und dann bekam ich die Professur in Bremen. Wie haben Sie die
1: feministische Musikwissenschaft entdeckt?
0: Das ist einfach zu erzählen. Die Feministinnen haben in Berlin eine Tagung veranstaltet und haben angefangen, Vorträge zu halten über Frauen in allen möglichen Gebieten. Frauen in der italienischen Renaissance, Frauen im russischen Ersten Weltkrieg, alle möglichen Themen. Und ich dachte plötzlich, was ist denn mit Frauen in der Musik? Und fing an zu forschen, habe mit Fanny Hensel und Clara Schumann angefangen, der Ehefrau von Robert Schumann, der Schwester von Mendelssohn, Felix Mendelssohn und wurde sofort fündig und da wurde mir klar, ich muss darüber schreiben, das weiß ja kein Mensch mehr und ich muss klar machen, dass es nicht an den Frauen liegt, dass man immer sagt, Frauen können nicht komponieren.
1: Wie sind Sie diese Recherche konkret angegangen? Haben Sie da Dokumente gefunden, haben Sie Interviews geführt? Nein, ich habe gewusst, dass es in der Bibliothek eine
0: dreibändige Ausgabe zu Schumanns gibt und äh, zu Clara Schumann und bin da in die Bibliothek gegangen und habe mir das geben lassen und die drei Bände durchgelesen und da wurde ich schon fündig. Und bei Fanny Hensel bin ich in das hensel archiv gegangen, das es gibt in Berlin, Mendelssohn-Archiv, ist der Bruder mit dabei und habe dann plötzlich auch Zitate gefunden, wie beispielsweise dieses von der Fanny. Wie es einem zumut ist, der ein Lied machen will, weiß ich gar nicht mehr. Was ist übrigens daran gelegen? kriegt ja doch kein Hahn danach und tanzt niemand nach meiner Pfeife. Und da wurde mir klar, da die Werke von Frauen überhaupt nicht vorangebracht oder gelobt oder aufgeführt wurden, haben sie die Lust verloren am Komponieren und da... Sagt man dann hinterher, Frauen können es doch nicht. Da war mir klar, da stimmt doch was nicht, das ist ja unverschämt, da muss ich gegen angehen. Und ich war mir ja auch einig mit Frauen in dem Bereich der bildenden Kunst, die hatten ganz ähnliche Probleme und insofern haben wir dann angefangen zu forschen. Es ging darum, dass wir sahen, sie haben viele Lieder gemacht und Klavierstücke und keine großen Messen oder Symphonien. Ist das Unfähigkeit? Nein, das ist es nicht. Sondern sie haben einfach das genommen, was sie zu Hause am leichtesten schafften. Und für eine Messe muss man einen Auftrag kriegen und keine Frau bekam einen Auftrag. Und eine Symphonie schreibt man nicht, wenn man keine Chance zur Aufführung hat. Es haben wie Louise Farranck in Frankreich hat Symphonien geschrieben, es gab einige. Ethel Smythe hat eine Messe geschrieben, aber das waren ganz große Ausnahmen. Und das darf man den Frauen nicht zum Vorwurf machen.
1: Sie haben verschiedene Biografien geschrieben zu diesen Frauen. Gibt es eine Biografie, die Sie besonders berührt? Vielleicht die Schwester von Mozart,
0: denn sie war hochbegabt und der Vater hat sie auch am Klavier, am Clavecin ausgebildet. Sie hat sogar kleine Kompositionsübungen gemacht, aber er hat natürlich immer an den Bruder gedacht. Der musste ja Hofkapellmeister werden und Geld verdienen und die Familie unterstützen. Die Schwester sollte heiraten und da wurde einfach nicht der Schwerpunkt auf Komposition bei ihr gelegt. Und ähm, sie wurde dann verheiratet mit einem Witwer, den sie anscheinend nicht liebte, der hatte schon fünf Kinder und musste in der Einsamkeit, hat sie dann aber drei Stunden geübt jeden Tag. Ihr Klavier war ständig verstimmt, weil es so feucht war, das war am Wolfgangsee, wo sie gewohnt hat, während ihr Bruder in Salzburg große Erfolge feierte und in Wien, nicht in Salzburg, in Wien, wo er hingezogen ist, und die Unterschiede klaffen da ganz groß auseinander. Das, das tut mir immer sehr leid, denn ich hätte gern eine Komposition von Maria Anna oder Nannal, wie sie sich nannte, Mozart gehabt und gespielt. Und da haben Sie nichts gefunden? Nein, nein es existiert nichts mehr, nur einige Übungen auf Papier, die sie gemacht hat. Und der Bruder hat einmal gesagt, dein Lied ist sehr schön, mach doch mehr solcher Sachen. Er war modern, er hat sie ermutigt, aber der Vater gar nicht und sie hat
1: es dann auch bleiben lassen. Schade. Und haben Sie noch mehr zu ihr herausgefunden, wie es ihr dabei ergangen ist? Nein, nein, die, Ihre Tagebücher bringen
0: nur Fakten. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber eins habe ich gelesen, dass sie da spricht darüber, dass... Ledige Frauen ausgepeitscht wurden. Und da habe ich ein bisschen geguckt, woran lag das ja. Wenn, wenn sie Prostituierte waren oder wenn sie schwanger waren, aus welchen Gründen auch immer, wurden sie zu Gruppen zusammengeführt und öffentlich ausgepeitscht. Ganz furchtbar. Also man muss sich Wann vorstellen. Wann war das noch? Etwa 1770, ja. Ende des 18. Jahrhunderts hat es das noch gegeben. Und man schaute zu und ich denke mir, wenn eine Frau vergewaltigt wurde, dann kam sie auch unter dieser Gruppe. Da hat man sich nicht darum geschert. Und etwa 50 Jahre vorher wurde die letzte Frau in Salzburg verbrannt. Die letzte Hexe. Also das war auch nicht so lange her. Schreckliche Dinge für Frauen, aber sie ist ins Theater gegangen. Sie hat sich verkleidet und hat viel gelesen. Aber in diesen Büchern, ich habe sie zum Teil nachgelesen, wird auch immer wieder die die Rolle der Frau beschrieben, die sich zurückzunehmen
1: hat, die sie dem Mann zu dienen hat. Und so hat sie dann auch ihr Leben geführt. Wie schreibt man eine Biografie über eine solche Frau, über die es nicht so viele Quellen gibt? Da muss man einfach, das nennt sich forschen, in die verschiedenen Archive gehen und
0: gucken, was schreiben andere über sie, was gibt es über sie selber. und Wie gesagt, diese Tagebücher, wenn da beispielsweise steht, da wurden Frauen ausgepeitscht, habe ich sofort geschaut, wie waren die Strafen für Frauen in dem Jahrhundert und konnte da mehr berichten. Also das Ganze drumherum muss man zusammen glauben und sammeln. Und so kommt man dann von einem zum anderen. Es macht schon viel Spaß.
1: Das merkt man Ihnen an. Ja. Wie sind Sie selbst aufgewachsen bezüglich Geschlechterrollen? Ja, oh.
0: Wäre ich jetzt in dieser Generation aufgewachsen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich will ein Junge werden. Denn meine älteren Brüder wurden von meinem Vater immer bei den Mahlzeiten angesprochen. Er hat mit ihnen diskutiert. Wir waren die Mädchen. Wir galten nicht so viel. Was mich sehr geärgert hat, sie bekamen Fahrräder und sind dann nach Deutschland geradelt, rüber mit dem Schiff und haben dann gezeltet. Alles das war mir und meiner Schwester verboten. Und das hat mich doch sehr verbittert und ich habe ziemlich früh, sobald meine Mutter verstorben war, mir ein, ein Motorrad gekauft und bin rumgefahren. Meine Mutter hatte mir das verboten. Sie meinte, wenn man die Beine ausbreitet und der Wind kommt, gefährdet man sich bei einer Schwangerschaft. Und da ich wusste, ich werde nicht schwanger, habe ich ihr zwar gehorcht, aber mir dann einen Honda DAX gekauft. Warum wussten Sie, dass Sie nicht schwanger werden? Haben Sie das für entschieden, keine Kinder Nein, zu haben? Das Schlimme ist, ich wurde sogar schwanger. Ich habe gedacht, ich, muss, ich liebte immer Frauen. Ich habe Frauen von Anfang meines Lebens an gemocht und geliebt und äh, merkte auch nach der Pubertät, dass ich mich verliebt hatte in eine Frau. Und in meinem Tagebuch von damals, da war ich 16, steht in großer Schrift, I am not homosexual. Also ich wollte das nicht akzeptieren. Und habe dann mit Männern Beziehungen begonnen, in der Hoffnung, es würde sich was ändern und wurde dann schwanger und musste dann auf einem Küchentisch eine Abtreibung machen, weil das damals verboten war. Wissen Sie, es gab keine Antibabypille, die war noch nicht entdeckt. Das heißt, die kamen ein Jahr später, glaube ich, und ich bekam sowas in der Apotheke zum Sprühen und das hat nicht geholfen. Also es lag nicht an mir. Aber ich war nun mal schwanger und dann wusste ich, ich kann kein Kind ernähren, ich, ich will kein Kind. Und dann musste ich das heimlich machen und noch nicht mal meiner Mutter erzählen. Ich bekam dann eine Sepsis und sie rief dann die Ärztin und der habe ich dann, als meine Mutter in die Küche ging, ganz schnell erzählt, ich hatte eine Abtreibung, die hat zu mir gehalten. Und als ich später zur Untersuchung zu ihr ging, hat sie gesagt, können Sie mir verraten, wer Ihnen das gemacht hat. Ich habe täglich junge Frauen, die verzweifelt eine Abtreibung brauchen und ich habe mich nicht getraut, ihr den Namen zu sagen, aus Angst, sie könnte doch zur Polizei gehen. Heute tut es mir doch leid. Ich meine, ich hätte ihr vertrauen können. Es war eine schreckliche Situation und wir können froh sein, dass Abtreibungen legal sind. Sie sind nicht ganz in Liechtenstein legal, man muss Leiderlich. in die Schweiz gehen. Ja. Ja. Ich kann nur wirklich an alle
1: Regierenden in diesem Ländle plädieren, dass sie das endlich ändern. Es hat mich sowieso erstaunt, dass Sie Lichtenstein als Wohnsitz auserkoren haben. Wir haben das Frauenstimmrecht seit 1984. Ja. Im Moment ist die gleichgeschlechtliche Ehe ein Riesenthema und die Politik, naja, ja, ja. geht nicht so schnell voran. Das lag an
0: meiner Partnerin Marianne Stegmann, die hier wohnte. Und sie hatte gesagt, wenn du pensioniert bist, kannst du doch kommen. Ich bin dann gekommen, aber sie sitzt einige Wochen später ist sie an Krebs erkrankt und anderthalb Jahre später doch tatsächlich gestorben dran. Und sie hat mir Wohnrecht auf Lebenszeit in ihrer Villa gegeben. Und ich habe lange überlegt, mein ganzer Freundeskreis ist in Berlin. Ich wollte zuerst schnell zurück und dann habe ich gedacht, nein, Vielleicht kann ich es doch hier aushalten, einen Freundeskreis aufbauen. Und tatsächlich ist es gelungen, mich hier wohlzufühlen. Und man hat ja eine herrliche Landschaft. Und ich denke, die Bevölkerung ändert sich auch. In den letzten 20 Jahren hat sich schon einiges getan. Ich meine, die Homosexualität ist bei vernünftigen Menschen längst anerkannt. Und das wird auch so weitergehen. Ich bin eigentlich voller Hoffnung. Wie sind Ihre Eltern damit umgegangen, dass Sie lesbisch sind? Ja, Oder? Meine Eltern? Ja. Meine Mutter hat das nie erfahren. Sie ist 1965 gestorben, da habe ich es ihr noch nicht gesagt. Mein Vater hatte gemeint, er war Pfarrer, das ist eine Krankheit und hat mir eine Bibelstelle vom Apostel Paulus vorgelesen. Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht krank, woraufhin er sagte, es gibt auch Krankheiten, die man nicht fühlt. Und dann habe ich es aufgegeben. Das hatte keinen Sinn. Er hat aber, nachdem ich in einem... Film der ARD mitgemacht hatte, das hieß »Und wir nehmen uns unser Recht«, wo wir gezeigt haben, dass wir eine Frauengruppe sind und wir uns das nicht gefallen lassen, immer diskriminiert zu werden. Da hat er dann gesagt, na wie lebt ihr eigentlich? Und stellte vernünftige Fragen und hat es dann akzeptiert. Es war eine Sache der Zeit. Dann gab es doch noch eine Art Versöhnung. Ja, eigentlich waren wir immer versöhnt. Er hat immer nur gesagt, er käme damit nicht klar, aber... Es ist dann gut gegangen und meine Geschwister haben es sowieso anerkannt.
1: Sie haben eine akademische Karriere gemacht, aber sind dann irgendwann doch in die Praxis auch gegangen und haben sich da sehr engagiert. Warum hatten Sie dieses Bedürfnis? Weil Sie hätten ja auch einfach Professorin bleiben können und sich in der akademischen Welt nur bewegen können. Also ich bin in der akademischen Welt geblieben. Ich habe weiterhin veröffentlicht. Ich gehe
0: zu Tagungen. Ich streite mich auch mit Kollegen, schreibe ihnen und werde jetzt auch einen Vortrag in Berlin halten über Nana Mozart. Darum wurde ich gebeten. Und äh, habe jetzt auch ein Buch geschrieben über die Tochter Richard Wagners, die er nicht als seine Tochter anerkannt hat, weil sie geboren wurde, als ähm, er noch nicht mit seiner zweiten Frau verheiratet war, eine ganz tragische Geschichte, die aber sehr interessant ist, weil sie die Situation einer Frau im 19. Jahrhundert doch stark aufzeigt. Und nebenbei habe ich immer in Frauengruppen gearbeitet, das ging parallel, und mich an Demonstrationen beteiligt.
1: Und ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen mit praktischer Arbeit, das müssen Sie mir sagen. <lacht> Einfach, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, dass eben Frauen mir gefördert werden und so weiter.
0: Ja, aber das, das kommt automatisch auch mit der Professur. Man geht zu den Regierungsstellen auch, wenn man bestimmte Probleme hat, man gibt sie weiter. Wir haben dann auch, weil Marianne Stegmann, meine verstorbene Partnerin, Geld hinterlassen hat für eine Stiftung, haben wir eine Stiftung gegründet, die ein Institut an der Musikhochschule Hannover und ein Kunstinstitut an der Universität Bremen aufgebaut hat. Und da gehe ich regelmäßig hin. Dieses Institut in Hannover ist für Musik und Gender. Und wir haben da viele Gelder verteilt schon für Doktorarbeiten, für Druckkostenzuschüsse, für Tagungen und so weiter. Und das ist jetzt eine praktische Arbeit, wenn Sie das meinen, die ganz wichtig ist. Weil wir damit die Gender-Diskussion
1: innerhalb der Musikwissenschaft doch voranbringen. Dann scheitert es manchmal auch einfach an finanziellen Mitteln dass Frauen zu wenig vorankommen oder sichtbar werden?
0: Oft natürlich, ja. Und deswegen sind wir so froh, dass wir diese Mittel auch geben können. Eine Konferenz zu organisieren kostet einfach Geld. Und wenn die Musikhochschulen oder Universitäten streiken oder nur einen kleinen Betrag geben, können wir dann helfen, dass das ein größeres Ausmaß bekommt. Und ich bin sehr glücklich darüber. Das finde ich doch sehr wichtig. Wir unterstützen auch die Doktorandinnengruppe. Das sind Doktorandinnen, die sich zweimal im Jahr treffen und sich austauschen und sich immer eine Professorin aussuchen, die das leitet, jedes Mal jemand anders. Und die kriegen dann ihre Fahrt- und Übernachtungsgelder von uns ersetzt. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Es sind auch, auch, ja, auch, auch Männer dabei, die über ein Gender-Thema arbeiten. Wir sind da
1: nicht strikt auf Frauen bezogen, nur thematisch, thematisch schon. Das ist etwas Neues, dass Männer auch an dieser Thematik forschen.
0: Nein, eigentlich nicht. Immer wieder hat es sie gegeben und ähm, ich habe ja eine Forschungsrichtung aufgebaut, wonach ich versuche, Musik selbst zu untersuchen, inwiefern sie typisch typisch in Anführungsstrichen typisch männliche Dinge beschreibt und typisch weibliche Dinge. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben: einen Marsch mit Posaunen, Trompeten und Tuben. Im Viervierteltakt gibt uns sofort eine Erinnerung an Soldaten, an Krieg, an Macht. Und eine Flöte, die eine Melodie spielt, mit einer Harfe begleitet, eine abwärtsgleitende... Die, 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 also etwas passiv, etwas, man würde heute sagen, reizend, hübsch, aber eben nicht mit Macht in Verbindung zu bringen, ist weiblich. Und diese Assoziationen und Konnotationen, die herrschen einfach vor. Und das finde ich hochinteressant, dass wir das in der Musik untersuchen. Und ganz besonders anfällig ist natürlich die Filmmusik für sowas. Wenn eine Frau beschrieben wird, wenn ein Mann beschrieben wird, die ganzen Cowboy-Filme mit den Frauen im Hintergrund, da kann man wunderbare Analysen machen und den Jugendlichen, die zuhören, klar machen, was hier unbewusst einfach uns infiltriert wird, nämlich, dass der Mann so ist und die Frau so. Wir sind ja dabei, jetzt das alles abzubauen, aber es dauert, es dauert. Diese Assoziationen kommen immer wieder. Aber Sie sehen Fortschritte. Ja, es gibt Fortschritte, ja. Die <lacht> Gesellschaft ändert sich doch rasant. Das sehen wir jetzt an der
1: Verflüssigung der Geschlechterrollen und da tut sich einiges. Sie haben mit 40 Jahren dieses Buch »Frau, Musik und Männerherrschaft« geschrieben und das wurde durchaus auch sehr kritisch aufgenommen. Können Sie kurz beschreiben, worum es geht und warum da gewisse Personen, vor allem Männer, nämlich mal an, ein Problem damit hatten?
0: Ja, es war so, dass ich ja im Brass war und aufgeregt, als ich in den Archiven war und sah, dass die Frauen selber versucht haben zu komponieren und von anderen Kräften einfach die Chance nicht bekamen. Und da habe ich gedacht, ich muss das aufschreiben und bin sehr kämpferisch vorgegangen. Ich habe einige Kapitel daraus gemacht. Einmal die Frau im musikpädagogischen Bereich durch die Jahrhunderte und bis zur Nachkriegssituation. Sie, die Musiklehrerinnen waren ja sehr unterdrückt bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und dann eben Musik als Trägerin von geschlechtsspezifischen Ideologien. Das war eben das, was mir die meiste Kritik eingebracht hat, um zu zeigen, wie der Genie- und Heroenkult eben doch die Männer bevorzugt hat und die Frauen musikalisch eben doch ganz anders beschrieben werden. Und dann eben über einzelne Frauen geschrieben, Alma Mahler-Werfel, Fanny Hensel, Cosima Wagner, Clara Schumann und dann ganz zum Schluss über die heutige Situation. Und das war vielen Leuten, ging das viel zu weit und da kriegte ich einiges auf dem Deckel, aber Wissen Sie, ich erlebe immer noch Frauen, die mir sagen, das Buch hat mein Leben verändert, das Buch hat mein Denken verändert und das macht mich dann wieder sehr glücklich. Das hat einiges ausgelöst. Es kann, kann ja auch ruhig Kritisches auslösen, da habe ich ja nichts dagegen. Aber dass wir darüber diskutieren, was ist mit den Frauen? Sind sie wirklich so dumm? Also die Frage, warum gibt es keinen weiblichen Beethoven? Das mussten wir uns früher anhören, aber... So aufzuwachsen im 18. Jahrhundert, dass man die Chancen hatte wie Beethoven, konnte man nicht. Und das muss man erst mal sich klar machen und sich über die Ausnahmen, die man dann findet, sehr freuen. Es gab nämlich immer welche, die Ethel Smyth, die ist geklettert in den Bergen, sie hat... Reisen gemacht, alleine, die ist im 19. Jahrhundert geboren, aber hat sich ganz modern verhalten und ist rumgegangen, hat Reklame gemacht für ihre Kompositionen, was sich andere Frauen überhaupt nicht trauten. Aber das war eine Ausnahme. Man musste sehr viel Mut und Courage dafür haben, auch genug Geld. Das hatte sie. Brauchte es für Sie Mut, dieses Buch zu schreiben? Nein, ich hatte eine feste Stelle, ich war akademische Rätin und wusste, man kann mich nicht rausschmeißen. Und tatsächlich wurde dieses Buch dann als habilitationsadäquat angesehen. Das heißt, ich konnte mich um eine Professur dann bewerben. Ich hatte ein großes Lob von zwei Professoren bekommen und es war ja auch neuartig. Also ich stehe auch dazu. Und insofern hat es mir sogar
1: Türen geöffnet. Ihnen war aber trotzdem bewusst, dass es Kontroversen auslösen würde? So weit. Ja, das war mir ja. klar.
0: Und äh, das war mir aber egal. Es gab zu der Zeit Eva Weisweiler, die hatte parallel dazu ein Buch gemacht über Komponistinnen, sodass man beide Bücher nebeneinander stellen konnte. Sie zeigte, dass es doch viele Komponistinnen gegeben hat und ich zeigte, warum es nicht genug gegeben hat. Also wir haben uns sozusagen ergänzt.
1: Was haben Sie inzwischen noch dazugelernt oder welche neuen Erkenntnisse haben Sie ich gewonnen? Habe,
0: ich habe einfach ein Buch gemacht über Richard Wagners Musik. Ich wollte noch mal zeigen, wie stark er auch eingeht auf geschlechtliche Dinge, wie er Frauen beschreibt und wie er Männer beschreibt. Und bin da auch fündig geworden, auch was die Instrumentation betrifft und auch die Wahl der Themen aber auch ein kontroverses Buch, was mir nicht viel Lob eingebracht hat, aber ich bin sicher, es wird noch weiter gelesen und, und es wird darüber diskutiert. Vielleicht waren die Analyseinstrumente nicht so geschärft oder ich hätte vielleicht ein kleineres Gebiet vornehmen sollen als alle Opern. Aber das können jetzt Leute nach mir machen, dass sie sich eine Oper vornehmen und dann nochmal zeigen, wie werden Frauen behandelt und wie Männer. Das ist schon sehr interessant, weil er schon mutige Frauen hat, aber immer wieder einen Einschnitt macht, wo er das wieder zurücknimmt. Und er war eben auch ein Kind des 19. Jahrhunderts. Und seine Sprüche, die er da macht, in den Tagebüchern seiner Frau, die sind schon ziemlich hart, was Frauen betrifft. Also er fand kreative, schaffende Frauen fand er unmöglich. Das war ein Unding. Und deswegen konnte auch seine Tochter Isolde, über die ich eine Biografie geschrieben habe und die sehr begabt war als Malerin, das auch nicht verwenden, ihr Talent. Es ist verloren gegangen. Es gibt noch genug zu tun. Frauen sind immer noch nicht da, wo sie sein müssen. Das liegt auch zum Teil an den Frauen. Wir müssen uns mehr Mut zuschreiben. Wir müssen etwas aggressiver vielleicht vorgehen, ohne jetzt aber Dinge kaputt zu machen. Wir müssen aber fordern, dass wir gleichgestellt werden mit Männern und das ist immer noch sehr
1: schwer. Und was hat Ihnen da geholfen, diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein zu finden? Ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, es war doch die feministische Bewegung.
0: Die fing gerade in den 70er Jahren an, wo ich anfing nachzudenken über meine Situation und mich da angeschlossen habe. Es war die Frauenbewegung, die mich dann zur Lesbenbewegung brachte, aber wir haben damals uns gesagt, wir müssen den Kontakt zur Frauenbewegung halten. Wir müssen auch, wenn es um Demonstrationen gegen Abtreibungsverbot geht, müssen wir mitmarschieren. Und diese Gemeinsamkeit hat sehr
1: geholfen. Dann braucht man auch ein Umfeld, das einen inspiriert. Ja, das hatte ich in ermutigt. Berlin. Und hier ja. hatte
0: ich gar keins. Ich wusste gar nichts von den Frauen. Ich habe erst über die Frauen in guter Verfassung vor, ich glaube, einem oder zwei Jahren gehört und war schon 18 Jahre hier. Aber das machte mir nichts aus. Mit E-Mail und Telefon hat man immer den Kontakt zu anderen Frauen. Und dass ich keine Termine hatte in der Zeit und meine Ruhe hatte, war auch sehr gut für die Arbeit.
1: Ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass Sie sagen, man muss auch einfach üben, üben und üben. Das ist
0: richtig. Man braucht Disziplin. Also das ist ganz wichtig. Die Sachen schluren zu lassen und sich auf sein Talent zu verlassen, das reicht auf keinen Fall, also bei mir nicht. Und man muss sich hinsetzen und Exzerpte machen von den Büchern. Man hat sie sonst in, in einem halben Jahr wieder vergessen und ohne Exzerpte würde ich gar nicht klarkommen. Man muss sich die Karteikarten dazu stellen und dann hat man einen Fundus, auf den man immer zurückgreifen kann. Und was künstlerisches Arbeiten betrifft, wissen die Frauen ganz genau, wenn sie Karriere machen wollen, müssen sie üben. Die Konkurrenz aus Asien, die Japanerinnen und die Japaner und so weiter, ist sehr stark und da gibt es nichts anderes.
1: Sie waren die zweite Frau weltweit, die in der Musikwissenschaft zu solchen Themen geforscht hat. War Ihnen die Tragweite eigentlich bewusst? Damals? Ja, und
0: ich bin auch zu einer Tagung über Women in Music nach Amerika geflogen und traf da Susan McClary die eigentlich doch nach mir ihr Buch geschrieben hat, das ist aber egal. Sie hat mir die Hand gegeben und gesagt, ich habe dein Buch gelesen es stand ja schon alles drin. Das hat mich dann auch stolz gemacht, dass sie das Buch kannte und wir haben uns sehr gefreut, uns kennenzulernen. Susan McLeary ja. Und dann war Jane Bowers und die fingen eigentlich doch kurz danach an, ihre Sachen zu veröffentlichen. Und dann war ich mehrfach dort bei Tagungen, das hat mir sehr geholfen. Denn die Amerikanerinnen waren flink und vorneweg und trauten sich mehr als wir Deutschen mit ihren Themen und arbeiteten auch mit den Männern zusammen. Auch viele homosexuelle Männer waren dabei. Das war Lawrence Kramer beispielsweise. Es war sehr interessant und hat mir viel gegeben.
1: Schreiben Sie auch jetzt noch an einer neuen Biografie oder haben Sie weitere Projekte?
0: Nein, ich... Mein Buch kommt im August raus über Isolde Wagner und dann ist erstmal Schluss. Also, das war so anstrengend. Es hat mich fast überfordert. Und insofern möchte ich doch pausieren. Vielleicht eine Aufsatzsammlung, aber wer liest denn sowas heutzutage? Ich glaube, ich lasse es bleiben und pflege den Garten und gehe zu Tagungen, damit ich mitdiskutieren kann. Mir macht dieses Problem mit der Verflüssigung der Geschlechterrollen sehr zu schaffen. Ich bin für die Ausweitung der Geschlechterrollen. Natürlich, Gender bedeutet eben, dass man als Frau Frauen lieben kann und umgekehrt Männer können Männer lieben. Das ist schon längst eine Selbstverständlichkeit. Aber dass man aufgrund eines Identitätswechsels, gar nicht eines biologischen oder Hormonwechsels, einfach sich umbenennt und sagt, ich war bis jetzt ein Mann. Ich habe zwar noch einen Penis, aber jetzt bin ich eine Frau. Damit komme ich nicht klar. Vielleicht bin ich zu alt dazu, aber ich möchte auch dagegen vorgehen und werde auch mich aktiv an einer Tagung im Dezember beteiligen. Warum ist das für Sie ein Problem? Weil die Räume von Frauen von Männern eingenommen werden, die behaupten, sie sind Frauen. Beispielsweise unterstütze ich auch durch die Stiftung den Verein Spinnboden. Das ist eine Gruppierung von lesbischen Frauen. Wir geben immer wieder Geld für Bücher, damit sie eine Bücherei aufbauen können. Viele Frauen kommen dahin. Und da kriegen sie aber einen Zuschuss zur Miete vom Berliner Senat. Und der Berliner Senat hat gesagt, jeder, der sich als Frau deklariert, kann mitmachen. Sofort haben da zwei Männer gesagt, wir sind Frauen und haben die Leitung übernommen. Und solche Dinge sind natürlich nicht gut. Wir wollen, dass die Frauen selbst ihre innerliche Stärke und Kraft entwickeln und sich nicht von anderen Dingen beeinflussen lassen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, man wird sofort angegriffen, aber das bin ich ja gewohnt, macht mir gar nichts. Und ich werde da für meinen Standpunkt, der übrigens mit der von Alice Schwarzer auch kongruent geht, ich bin auch ihrer Meinung, und auch von der Autorin Rowling, J.K. Rowling bin ich mir auch einig und ähm, ich denke, wir werden da auch einiges zustande bringen.
1: Könnte das nicht auch umgekehrt funktionieren, dass äh, wenn Frauen sagen, sie sind Männer oder sich als solche fühlen, ja, dass sie entsprechende andere Positionen? Es werden ja
0: Kinder werden ja schon angesprochen, sie werden ermutigt, das ist das Schlimme. Die, angeblich, das lese ich, soll die Zahl der Kinder, die sich umoperieren lassen wollen, um 4000 Prozent gestiegen sein in den letzten Jahren. Es wird Reklame gemacht und meine Angst ist, dass ein Mädchen sagt, so wie ich es auch mit zehn Jahren gesagt hätte, meine Brüder werden bevorteilt, ich will auch ein Junge werden, dass die dann Hormone kriegen, und dann eine tiefe Stimme bekommen, auch sich rasieren müssen. Und wenn sie dann mit 18 Jahren sagen oder 20, ich will wieder zurück in meine Rolle, werden sie die tiefe Stimme und den Bartwuchs nicht mehr los und sind ihr Leben lang gezeichnet. Das geht mir zu schnell. Ich möchte, dass diese Dinge nicht per Identitätsaussage sofort umgesetzt werden, sondern dass es da andere Regeln gibt. Dass es immer wieder Menschen geben wird, die sich im falschen Körper Fühlen ist völlig klar. Diese sind zu respektieren und anzuerkennen, überhaupt keine Frage. Das war schon immer so bei mir als lesbische Frau sowieso. Ich weiß, was es bedeutet, als Minderheit zu leben. Das ist schon schmerzhaft gewesen. Aber es muss eine Grenze gesetzt werden und da ist man jetzt am
1: Suchen. Und da will ich aktiv auch mich beteiligen. Das ist ja auch im Sport eine Riesendebatte. Ja. Oder dass Männer sich... Oder als in der Frauen Quotenregelung,
0: ja. in einer Firma, die eine Quote hat und einen Mann, der sagt, ich bin Frau nimmt, dann wird die Quote damit aufgelöst. Und es gibt ganz viele Punkte, die man auflisten könnte. Und da, da kämpfe ich dann wieder für die Frauen, dass sie ihre Räume, die sie sich erkämpft haben, behalten dürfen.
1: Wie ist Ihre Sicht
0: auf die MeToo-Debatte? Ich werde jetzt an einer Podiumsdiskussion in, in Hamburg teilnehmen, an der Musikhochschule. Ich hatte mich gestritten mit einer Kollegin in einem Zeitschriftenbeitrag, weil ich gesagt habe, wir müssen aufpassen an den Musikhochschulen. Das ist das Fach Musik ein sehr sinnliches Fach. Man hat Einzelunterricht, beim Gesang wird man angefasst vom Professor und da läuft eben vieles nicht gut und Missbrauch ist gang und gäbe. Und sie hat zurückgeschrieben, sie ist der Meinung, man muss die Erotik zulassen und war sehr viel milder. Daraufhin haben die Studierenden in Hamburg gesagt, sie wollen ein Podiumsgespräch haben. Und da bereite ich mich jetzt vor und da werde ich auch nochmal ganz rigoros und streng auftreten, weil ich der Meinung bin, die Professoren müssen sich gewiss sein, was sie da tun, Schon beim Klavierunterricht, wenn ich die Hand der Schülerin nehme und sie länger halte, als sein müsste und ihr dabei in die Augen gucke, ist schon eine Botschaft. Und die Studentinnen sind abhängig von ihren Lehrenden, weil die sie auch empfehlen. Es ist ein ganz schwieriger Bereich, der auch diskutiert werden muss. Und ich freue mich darauf, dass ich da hingehen und meine Meinung sagen
1: kann. Was bräuchte es denn da? Bräuchte es einfach ganz klar definierte Regeln, wie man jemanden anfassen darf oder nicht? Oder was könnte man da überhaupt tun? Nein, ich glaube,
0: man muss eine Person haben, an die man sich wenden kann, die dann nicht vor lauter Angst Ausreden sucht, sondern die sofort zum Professor hingeht und anonym berichtet. Ich meine, ich hatte in Bremen einen Professor, der ist mit seinen Studentinnen im ersten Semester in die Sauna gegangen. Ja? So etwas muss man unterbinden, das darf man nicht. Machen. Ich bin da nicht spießig, weiß Gott nicht, aber es muss strenge Regeln geben, damit diese Frauen, die in Abhängigkeit sind und unsicher noch sind und ihrem
1: Professor gefallen wollen durch vieles Üben, geschützt werden. Haben Sie selbst viele Formen der Diskriminierung erlebt? Auch als ja, habe ich. Frau? ich bin als zehnjähriges Kind wie meine Cousine
0: missbraucht worden. Ich musste einen äh, Mann, der im Haus lebte, einen Holländer, mit der Hand befriedigen. Und ich fand das gar nicht so schlimm. Aber meine Cousine, die war zwei Jahre älter, schon in der Vorpubertät, die hat furchtbar geweint. Und dann hat eine Freundin zu ihr gesagt, wenn du es nicht deinem Vater sagst, gehe ich hin. Und dann hat mein Vater das sofort unterbunden. Aber diese Cousine ist frigide geworden. Stellen Sie sich das vor. Eine Bestrafung fürs Leben. So furchtbar. Und dann erinnere ich mich, als ich im RIAS arbeitete, im Rundfunk, ist der Friedrich Luft gekommen, der Theaterkritiker. Ich habe zugehört, wie er da live gesprochen hat, weil ich das so gut fand. Da schlägt er mir auf meinen Gesäß, ach, wie geht's uns denn, Fräulein Rieger, damals hieß man Fräulein. Und es war eine Demütigung, die ich bis heute nicht vergessen habe. Solche Dinge habe ich erlebt und wenn man mit anderen spricht, haben die ganz Ähnliches erlebt. Ob die dann beim Schwimmen zwischen die Beine gegriffen wurde oder, oder selbst das Pfeifen auf der Straße und die Angst, die man immer abends hatte, wenn man alleine in der Großstadt lief, es war genug. Und es hat mir
1: gereicht und ich kann nur hoffen, dass es auch besser geworden ist. Die MeToo-Debatte hat ja eine große und sehr vehemente auch Diskussion ausgelöst. Hat Sie das erstaunt, dass das zu diesem Zeitpunkt und mit dieser ja. Vehemenz kam?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich ja. glaube, es gibt noch so viele Punkte, wo junge Frauen merken, dass sie nicht die gleichen Rechte haben. Meistens ist es unbewusst, was da läuft. Und wenn man es sich bewusst macht, dann ist man doch einen Schritt weiter. Und ich freue mich über diese Debatte und finde sie, finde
1: sie sehr wichtig. Sie sind jetzt 81 Jahre alt. Sie haben gesagt, eben Biografien schreiben, das ist zu anstrengend. Ja. Trotzdem haben Sie vor, weiterzuarbeiten in irgendeiner Form, weil da, also es war ja sehr schwierig, einen Termin mit Ihnen zu bekommen, weil Sie ständig auf Reisen sind. Was haben Sie jetzt noch so ja, vor? Ja, ich
0: schreibe sehr gerne Kritiken. Ich, ich werde jetzt ein, ein Buch mit 800 Seiten über Houston Chamberlain, muss ich besprechen, ist auf Englisch. Eine ziemlich schwierige Aufgabe. Ich schreibe gerne Aufsätze, die ich dann Zeitschriften schicke. Und das kann ich noch schaffen. Das mache ich gerne und versuche noch in der Diskussion drin zu bleiben und auch zu lesen. Das Lesen fällt einem schwer. Man möchte abends gerne den Fernseher andrehen. Aber auch da, finde ich, ist Disziplin
1: nötig, dass man sich regelmäßig auch Texte anschaut. Jetzt. Könnte man auch meinen, Sie könnten sich das wirklich jetzt leisten, nachdem Sie so viel jetzt gemacht haben. Und trotzdem finden Sie, Sie sollten eher noch lesen und den Fernseher nicht anschalten. Warum? Das ist, glaube ich, diese protestantische Ethik. Die habe
0: ich <lacht> ja vom Vater mitbekommen, der auch immer am Schreibtisch saß. Ich glaube, ich habe das ein bisschen abgeschaut von ihm. Und ähm, protestantische Ethik heißt, man hebt die guten Sachen für später auf. Das heißt, ich habe immer eine <lacht> Tafel Schokolade hier. Und dann, wenn ich gut gearbeitet habe, gehe ich um 11 Uhr runter, drehe den Fernseher an und nehme mir ein Stück Schokolade. Das ist dann die Belohnung für die Mühe. Aber eigentlich ist es auch keine Mühe, sondern man ist stolz, wenn man auch einen Aufsatz geschrieben hat oder Ideen zu einem Aufsatz entwickelt hat und begonnen hat. Oder wenn man die ganzen E-Mails wegbekommen hat, die ja ständig eine Belastung darstellen. Also... Ich belohne mich nach der Arbeit und das läuft immer noch gut.
1: Dann gibt es sie wenigstens die Belohnung. Ja. ja, die gibt es, ja. Sie sind auch Stiftungsrätin bei der Marianne Stegmann Foundation. Ja. Was genau macht diese Stiftung?
0: Oh, die gibt vieles. In Liechtenstein bauen wir ein Haus für Menschen mit Behinderungen. Das ist eine große Freude. Wir haben immer gesagt, wir suchen etwas aus, was der Marianne Stegmann gefallen hätte. Und die wäre jeden Tag hingegangen und hat sich den angeschaut, wie der Bau vorangeht und dann haben wir jetzt einen auch großen Antrag von dem Symphonieorchester Liechtenstein. Auch die brauchen Geld und die haben eine ganze Menge Frauen in ihrem Orchester, was mich sehr freut und da werde ich auch für kämpfen, dass wir sie unterstützen können. Sie wollen für vier Jahre feste Stellen schaffen, mhm. halbe oder Viertelstellen und das gibt den Instrumentalistinnen und Instrumentalisten doch eine große Sicherheit. Und ähm, solche Dinge machen wir. Und das macht auch großen Spaß. Wir haben auch schon Kirchenrenovationen unterstützt. Und auch, oh, sogar ganz wichtig, eine Gender-Professur in einer Universität Zürich für zehn Jahre unterstützen wir. Also da geht ein großer Batzen unseres Geldes weg. Aber es ist ja auch eine Stiftung, die nicht Zinsen bringen soll. Wir geben einfach das Geld aus. Und ich denke, bis ich 90 bin, ist alles weggegeben.
1: <lacht> Dann ist das so der Zeitplan bis 90 ja, weiter ja, Ich denke tätig schon, zu sein. Ja, ja. <lacht> noch eine letzte Frage. Was würden Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben? Das ist schwer.
0: Man möchte nicht belehrend sein. Ich würde sagen, das Leben ist so kurz, macht so viel ihr könnt daraus und versucht so weit wie möglich den sozialen Medien zu entwischen. Streicht sie von eurem Stundenplan. Sie nehmen unnötige Zeit weg, macht was Wichtiges.
1: Jetzt vielleicht werden die Leute sagen, die spinnt, aber egal. Vielen Dank, ich werde versuchen, das umzusetzen, wahrscheinlich erfolglos. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ihr ich weiß nicht, Lebenslauf was Sie daraus
0: machen aus diesem Durcheinander. <lacht> Ihr oh. Lebenslauf
1: ist unglaublich eindrücklich. Und was, eben, was Sie nicht. alles gemacht haben, ich geschaffen haben. Ich weiß es haben. nicht.
0: Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist.